0: 17. Dezember, 17. Adventskalendertürchen, der Nachspiel-2-Adventskalender meldet sich zurück. Grüß dich, Lukas.
1: Hallo. Ja, jetzt hast du mir zwei Fragen zu Weihnachten gestellt in den letzten beiden Tagen. Jetzt äh, fühle ich so ein bisschen, dass vielleicht jetzt an meiner Reihe ist. Ähm, ich wollte mal fragen, wie du ähm, zu diesem Märchen... Äh, Weiße Weihnachten stehst, ähm, brauchst du Schnee an Weihnachten, brauchst du diese Schneeatmosphäre, ähm, trauerst du dem immer nach, weil ja gut in Köln in den westdeutschen Gefilden ist es sehr selten mit dem Schnee, ähm, trauerst du dem nach, würdest du am liebsten immer direkt irgendwie in die Alpen äh, fahren zu Weihnachten?
0: Ich glaube, du hast du hast die Antwort schon vorweggenommen. Äh, in Köln, da wo ich mich befinde, da schneit es eher selten. Und wenn ich jetzt einen Blick aus meinem Fenster werfe, dann sehe ich eben auch überwiegend grauen Beton. Ähm, Und ich habe es vor kurzem erlebt, erlebt, da hat es hier ein bisschen geschneit und dann wirkt wirkt die Stadt und wirkt Deutschland auf jeden Fall deutlich schöner. Von daher hätte ich nichts, wenn es zu Weihnachten ein bisschen schneien würde. Auf der anderen Seite schneert ja nicht nur was Gutes für sich, äh, sorgt dann halt auch für das eine oder andere Chaos. Und bevor dann die Liebsten den Weg äh, unter einem Baum nicht finden, weil die Bahn mal wieder stecken bleibt oder sonst irgendwas los ist, äh, verzichte ich dann doch auf den Schnee. Ich glaube, ich habe in meiner Kindheit auch nur äh, wenige, wenige Weihnachten erlebt, äh, an denen es wirklich geschneit hat oder an denen Schnee lag. Ähm, schön wäre es schon, ich mag das schon, gerade als Kind mag man natürlich gerne Schnee, wenn man dann rausgeht, wenn man dann äh, Wochenende hat äh, oder die Schule ausfällt, weil zu viel Schnee gefallen ist, was eher selten vorkam ähm, und man einfach mit dem Schlitten auf den Rodelberg um die Ecke gegangen ist, der jetzt keine, keine Mordsabfahrt war, aber der einen dann doch immer noch Köln, ja, viele, viele, viele Stunden besorgt hat, bereitet hat, die sehr viel Freude beinhaltet haben. Also von daher würde ich schon sagen, Weihnachten und Schnee, das wäre schon schön, aber gezwungenermaßen komme ich auch ohne aus. Wie sieht es bei dir denn aus, Lukas? Du bist in Norwegen den Schnee ja gewohnt, mehr oder ja, weniger. Nicht.
1: Ja, nicht so viel in Bergen. Also nicht an Weihnachten. Das ist Hier gibt es keine Schneegarantie. Und ähm, ja, hier liegt dann doch, also regnet es dann auch öfters eigentlich. Weil da muss man dann ein bisschen äh, weiter ins Landesinnere kommen. Ich bin ja hier an der Küste. Ähm, hier ist das noch relativ mild.
0: Ähm, Aber kurze ja, Frage dazu, wie weit müsste man fahren von Bergen aus? Also wie weit?
1: Ähm, ja, also... Das kommt immer ein bisschen drauf an, aber normalerweise eine Stunde. und Dann, oh, dann geht es ja noch. Also ich
0: meine, wenn, wenn du in Köln wohnst, dann musst du womöglich doch ein bisschen weiter außerhalb fahren, ähm, damit du Schnee bekommst. Es sei denn, es ist grundsätzlich Schnee angekündigt, dann brauchst du nur in die etwas höheren Lagen fahren, dann reicht schon das Bergische Land und du hast so ein bisschen Schnee. Aber ähm, ich bin ja mal auf den Weg zu dir mit dem Zug gefahren äh, und dann fährt man ja quer durch Norwegen durch und dann kommt man ja durch Regionen und durch Höhen, wo selbst im Sommer Schnee liegt. Also ja, das stimmt. Ja, ja, ja Türchen Nummer 17. Ähm, ich, ich, ja. ich, ich, ich schätze, ich muss wieder öffnen. Nee, du musst Ä- öffnen. Du
1: nee, halt musst Ja, ich, äh, ich, halt ja, ich wollte schon sagen. ja Ich öffne und ähm, ich sehe kein Dortmund-Trikot, wie in den letzten zwei Tagen, sondern äh, ich sehe... Äh, Eine eine schwarze Tonne mit vielen Eiswürfeln und ganz viel kaltem Wasser. Ähm, Und da drin sitzt äh, ein ein langgewachsener Innenverteidiger, der auf den Namen Per hört. Per Mertesacker.
0: Ja, lass uns über Per Mertesacker sprechen. Äh, Du hast die Eistonne (lacht) schon vorweggeführt. die Weltmeisterschaft 2014. Als wahrscheinlich die Krönung seiner Karriere. Ähm... Meistertitel war ihm nicht vergönnt, soweit ich weiß.
1: Nee, da hat er ein bisschen sich die falschen Teams <lacht> ausgesucht, ja.
0: Aber deswegen, WM 2014, das legendäre eiston interview vom Langen, wie er ja auch liebevoll genannt wurde, oder Big Fucking German, wie ihn die ja. Arsenal-Lads äh, bezeichnen. Also, ähm, guter Spieler, was fällt dir dazu ein?
1: Ja, ich glaube, wir haben ja schon mal ein bisschen über ihn geredet in unserer äh, Legenden-Elf-Folge äh, über Werder Bremen. Ähm, und da also, Was mir so einfällt zu ist natürlich einmal die Nationalmannschaft und dass er da halt die feste Größe war und äh, ja, Innenverteidiger in, in vor allem den, so von 2006 an äh, da wusste er halt, es spielt per Mertesacker in der Innenverteidigung ähm, und Sonst noch so, dass er halt ein sehr fairer Spieler war, obwohl Innenverteidiger hat er doch selten äh, Platzverweise erhalten oder mal gelbe Karten und so. Also Innenverteidiger jetzt nicht so mit immer mit der, ja, mit der scharfen Klinge, die Stürmer umgeholzt hat, sondern eher, äh, der die fairen Zweikämpfe, mit fairen Zweikämpfen hinten aufgeräumt hat.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, äh, gelbe Kartenmäßig für einen Innenverteidiger auf Rekordniveau, wie wenig der mhm. gesammelt hat. Ähm, und für mich ist Per Mertes Acker das Musterbeispiel einer, einer gelungenen Fußballerkarriere, wenn man sich mal so anguckt, was für ein Weg der gegangen ist. Ähm, du hast es angesprochen, die werder natürlich. Da ist er vielleicht seine größte Station in Deutschland ge- gewesen, natürlich. Ähm, davor bei Hannover 96. Ähm, hat nie in einem NLZ gespielt. Das macht ihn bis heute auch für so ein Musterbeispiel dafür dass es nicht unbedingt sein muss, dass man durch diese Hightech-Campus äh, mit ja, fünf Videoanalysten schon ab der U11 äh, gehen muss, um äh, eine coole Karriere hinzulegen. Er hat es auf jeden Fall geschafft, was ihn auch sehr, sehr sympathisch macht. Und ähm, dann nach Arsenal. Und Arsenal ist ja auch kein ganz so blöder Club.
1: Nee, da war auch echt lange, ne? Bei Arsenal. Also, war dann, glaube ich, so mit der ich weiß gar nicht kann jetzt, also, doch wenn ich mich so zurück zurückerinnern, gefühlt dann der zweite Spieler nach äh, Michael Ballack, der dann so nach England gegangen ist. Ähm, oder nee, es war dann die Zeit, wo viele dann deutsche Nationalspieler ins Ausland gegangen sind. Ne? Aber trotzdem so Per Messacker noch einer von der Generation, sage ich mal, ähm, der wenigen, die dann ins Ausland gegangen sind, zu Arsenal. Ähm, und war dann da auch ja auch eine feste Größe jahrelang. Und ist er, ist er nicht doch da in der Jugendabteilung irgendwie aktiv? Ich meine, er ist der
0: Leiter des, des, äh, des Campus, quasi des Nachwuchscampus. Das müsste er heute machen. Und ähm, ja, es ist schon cool. Also, er hat auch bei Arsenal natürlich damit der eine oder anderen Legende zusammengespielt, ähm, mit großen Spielern. Hat natürlich keine, keine ganz großen Titel mehr äh, geholt. Er hat den, den äh, Pokal geholt dreimal, den FA Cup, immerhin. Das ja,
1: da war Arsenal eine Zeit lang echt Spezialist drin in dem Wettbewerb.
0: Äh, in Deutschland hat er ja auch den Pokal geholt, also quasi ein Pokalholer. und Weltmeister der ist er. Also, den also Pokal auch, keiner, ja. Ja. auch ein Pokal. Also <lacht> viele, dann doch recht viele Trophäen gesammelt, äh, aber eben halt kein, keine Meisterschaft.
1: Nee, und trotzdem. Ähm, würde ich mal sagen, also abseits des Platzes schon auch immer sehr kernige, nette Interviews gegeben. Das war jetzt einer der Spiele, also da hat man sich ja nicht, da hat man nicht ausgemacht, sage ich mal so, weil man so wusste, okay, das sind jetzt die 0815-Antworten, die kommen. Ähm, sondern es waren, waren immer ehrliche, ehrliche Interviews mit ihm.
0: Absolut. Und ich glaube, das, das äh, hat man auch so an ihm geschätzt, dass du wusstest, dass du nicht diese langweiligen, vor diktierten Interviews bekommst, natürlich das Eiston-Interview ist dann vielleicht ein bisschen drüber. Ähm, aber dass er einfach ein ja. bodenständiger, ehrlicher Typ ist, das, das hat man an Perma schon sehr geschätzt.
1: Ja. Wo man sich das Interview nochmal anschaut, also man, also der Journalist, der wollte das ja auch, so eine Reaktion. Also man sieht ja, dass Permeres Acker schon relativ angefressen ist und dann die Fragen waren auch schon relativ provozierend. Ähm, dann war die Antwort dann so ja, ein bisschen vorprogrammiert, aber trotzdem, ja, ist trotzdem äh, hängen geblieben und ich glaube, das, das, das wird auch weiterhin historisch bleiben, dieses Interview und immer mal wieder genannt werden, wenn man über Per Mertesacker spricht, so ist es halt.
0: Ja, wenn wir zwar über Per Mertesacker sprechen, äh, dann fällt uns natürlich auch immer seine grandiose Leistung als Experte bei ja, stimmt, Europa-League-Spielen ein. Äh, ich erinnere da an Spiele des ersten FC Kölns, in Europa liegt, ich glaube sogar gegen Arsenal, äh, wo er der Experte war und äh, das Wort massiert das ein oder andere Mal benutzt hat, um die äh, Kölner Hintermannschaft zu beschreiben, äh, dass sie da wohl sehr extrem massiert gestanden haben und wir ja. den ganzen Abend nicht anders konnten, als uns äh, über diese Äußerung oder über diese, diese Ver- äh, Formulierung ein wenig lustig zu machen. Aber eigentlich okay. ist er auch als äh, TV-Experte ganz brauchbar, finde ich.
1: Ja, er hat auf jeden Fall so ein bisschen eine andere Perspektive mit reingebracht, weil ich, ich erinnere mich, dass ich bisher sonst noch keinen Experten so erlebt habe, der so, so den Fokus auf die Abwehr hatte. Äh, hatte. Also, es äh, war eigentlich eine ganz coole Perspektive halt, äh, weil meistens sitzen ja eher so Mittelfeldspieler oder ja, mit so im, oder Offensivspieler. Ja, ähm, ja, deswegen, das fand ich äh, ja, ich fand ich sehr cool an ihm als Experten. Aber ich glaube, er ist jetzt nicht mehr aktiv, oder? Oder ist er noch aktiv als äh, Experte? Ähm, ich ich habe ihn lange nicht mehr gehört, sagen wir es mal so.
0: Ich habe ihn auch ja. länger nicht mehr gehört, aber ich äh, muss auch ehrlich sagen, wahrscheinlich, wenn er Experte ist, dann vielleicht bei Spielen der Nationalmannschaft. Ja. Und die habe ich auch schon seit längerem nicht mehr verfolgt. Also, ähm, liegt ja nicht an ihm, sondern mehr an meinem Interesse an der Nationalmannschaft. Dass ich das nicht weiß. Kurz muss man vielleicht zu Per Mertesacker noch sagen, dass er ja auch einer ist, der ehrliche Äußerungen zu dem getätigt hat, was ihn in seiner Fußballkarriere so begleitet hat. Das fand ich schon eindrucksvoll, als er sich dann über seinen Umgang mit Stress vor Spielen äh, geäußert hat, als er die Karriere beendet hat. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Mmh, ehrlich gesagt, jetzt nicht so. Nee, habe ich jetzt nicht direkt äh, vor Augen.
0: Ja, das war ähm, im Nachgang an seiner Karriere ähm, hat er sich, äh, ich weiß gar nicht mehr in welchem, in welchem Umfang, ob das in einem Interview war, hat er sich sehr darüber, äh, ja oder hat er nicht sich beschwert nicht, ja, sondern er hat einfach nur zum Ausdruck gegeben, wie er das empfunden hat, dass es für ihn immer Stress war, jedes einzelne Spiel, dass er ähm, sehr schlecht damit umgehen konnte, dass er sich auch vorspielen äh, wohl übergeben hat. Ähm, und sehr nervös war, selbst als gestandener Fußballprofi noch. und ähm, (lacht) Entschuldigung. Ähm, Das ist natürlich schon auch bemerkenswert, weil ich glaube, das geht schon vielen Spielern so. Ich glaube, dass der der Druck, ähm, auf der ganz großen Bühne zu stehen, Woche für Woche, äh, schon immens ist und dass das äh, vielen Spielern so geht, aber über die wenigsten ähm, weiß man das und die wenigsten gehen damit an die Öffentlichkeit. Und von daher bewies er auch da äh, Größe, ähm, und hat einfach gesagt, ey Leute, mir ging es einfach nicht gut damit immer und äh, das ist auch was, was er nicht vermisst, also warum er ganz froh war, irgendwann nicht mehr nicht mehr zu spielen oder nicht mehr spielen zu müssen. Ja.
1: Ja, das kann ich sehr gut also, also das verstehen, also das könnte ich mir vorstellen, dass das bei mir ähnlich wäre, nicht, dass ich schon mal in solchen Situationen war, aber äh, ja, ich glaube, das wäre für mich auch nichts, in so einem großen Fußballstadion zu spielen äh, und dann, ja, weißt du auch, egal was du machst jetzt, also vor allem in der heutigen Zeit, wenn du da irgendeinen kleinen Fehler machst, das ist dann tagelang irgendwo bei, bei in den sozialen Medien und äh, Leute machen sich drüber lustig und so, also, das, also ich könnte das nicht ausblenden, sagen wir es nur so. Deswegen hat es bei mir nicht gereicht. Ja, okay. das
0: war's, das war's. Ja, gut. Deswegen, ja, ja. Lukas, ich hoffe, es reicht für dich wenigstens, dass wir uns morgen wiederhören. Äh, wenn wir Türchen Nummer 18 öffnen. Und äh, deswegen würde ich mal sagen, geh mal zurück an deinen Baum oder in den Schnee nach draußen und wir hören uns dann morgen wieder.